1: Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos, esto es Chayo contigo. Comenzamos. Tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que les esté fluyendo bien. Vamos a iniciar hoy el programa dándole seguimiento a este tema de sexualidad que me, me siguen pidiendo y me dicen que no lo suelte, por favor, y que si no vamos a hablar de niños más grandes. Y sí, por supuesto que vamos a hablar de niños más grandes, eh, y de hecho hoy eh, voy a empezar un poco la revisión de los conceptos relacionados con qué pasa entre los 6 y 8 años aproximadamente, eh, que suelen estar en lo que se llama primaria baja, ¿no? primero, segundo y tercer grado. Y es que, como bien lo dicen los expertos, Fernando Álvarez y María Elena Balsa, al inicio de la primaria pueden todavía prevalecer algunos de los juegos sexuales, que son más característicos de la etapa preescolar. Sin embargo, tienden a bajar de frecuencia y a generar menos interés en los niños de estos grados escolares. Según el eh, doctor o psicólogo eh, Prieto, su apellida Prieto, en esta etapa se inicia la sensación de culpa por estimularse a sí mismos y por las fantasías sexuales que ya tienen más conscientes debido a las actitudes que los adultos presentan se forma una idea incipiente ¿no? de lo bueno y lo malo y en estos años se desarrolla la capacidad de entender las actitudes verbales y no verbales lo que los va llevando a diferenciar el bien y el mal si para el papá o el profesor la sexualidad es un tema incómodo, es mejor decirlo con sinceridad, para evitar que sea interpretado por los niños o las niñas como algo malo o como algo vergonzoso se puede decir simplemente, mira, me cuesta trabajo hablar de este tema, o desconozco la respuesta, pero dame oportunidad de investigar esto que me estás preguntando para podértelo explicar después y de una forma clara. Y este es un recurso que ayuda a ganar tiempo para investigar cómo contestar, para tomar seguridad e incluso para ensayar la respuesta. Eh, y en esta etapa... A los niños y niñas les interesa conversar de sexualidad y si sienten confianza, preguntan sus dudas. Estas suelen ser cuestionamientos causales, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se casa la gente? ¿Por qué los hombres no cocinan? Y es a través de ese tipo de preguntas que podemos darles información. Y romper algunos mitos o algunos estereotipos de género que en realidad no pertenecen al, al género, sino a las costumbres eh, culturales, que pueden llegar a hacerlo sentir incómodo. Si a un niño no le gusta jugar fútbol, no tiene por qué sentirse incómodo. Si a una niña no le llaman la atención las muñecas, o no le interesa jugar a la casita, no tiene por qué sentirse mal. Es una, es una edad que les... Tendemos que explicar que tanto hombres como mujeres somos capaces de hacer las mismas cosas, ya que contamos con capacidades e inteligencias similares, pero que ellos pueden decidir e interesarse por solo algunas. Por ejemplo, eh, aunque una mujer pueda tener la capacidad de manejar un autobús, puede ser que no le interese hacerlo y no por eso es mejor o peor que un hombre ambos siguen siendo igualmente valiosos decidiendo hacer lo que les guste hacer o lo que quieren hacer y también puede pasar que un hombre esté interesado en cocinar y eso no lo puede volver de repente mujer ni tampoco es algo para burlarse o de lo cual él tenga que avergonzarse simplemente prefiere hacer esa actividad porque la disfruta y lo hace bien estos niños y niñas ya se identifican con las actividades que realizan adultos de su mismo género y es en esa etapa donde se asumen los roles, es decir desempeñan el papel de lo que en esta sociedad se considera ser niño o niña y por eso es importante hacerles la aclaración de que esta sociedad en particular considera ciertas actividades como propias de cada género pero no porque sean incapaces unos u otras sino porque así ha sido la tradición y que la tradición se puede romper precisarles que ellos y ellas pueden hacer cambios en estos roles si así lo desean, sin que por esto dejen de ser hombres o mujeres la verdad es que al final de esta etapa ya se interesan por cómo es que se relacionan los adultos en la intimidad hablan de ellos con sus pares ¿no? y se cuidan de ser escuchados por los adultos se sienten orgullosos de lo que saben sobre el sexo y a diferencia de los juegos sexuales, ahora los hombres se relacionan corporalmente de forma brusca, con pellizcos, apretones, aventones, y suelen tener un mejor amigo del mismo sexo. Y lo mismo pasa con las niñas. Y tenemos que ser muy claros en no estar señalando. Recuerdo mucho un correo que me hicieron llegar hace poco tiempo y que leímos al aire de una mamá que decía, es que mi esposo le dice a mi hija que ella no puede tener amigos, solo amigas. Y en cambio al niño le dice que sí, que él puede tener de todo. Hay que tener mucho cuidado con esos sesgos porque estamos equivocados y vamos metiendo situaciones ahí complejas que no son fáciles manejar ...posteriormente cuando ya somos adultos. Hola, soy una adolescente de 14 años. Hace un tiempo conocí a un amigo de mi misma edad. Le he ayudado en sus problemas de ansiedad y también porque terminó con su novia a la cual extraña mucho. El día de hoy me dijo que su papá engaña a su mamá y se siente por una parte culpable. Y también hoy me dijo que su abuelita tiene cáncer. La verdad es que no sé qué hacer, pues siento que no soy capaz de ayudarlo. Hace tiempo también quería yo olvidar todo y hacer que nadie supiera de mi existencia, pero me quedé porque lo quiero ayudar. Siento que esta vez no soy lo suficientemente valiente para ayudarlo. No quiero que él esté mal. La verdad, tantas cosas que le han pasado. Lo dejó su novia, su abuelita tiene cáncer, su papá engaña a su mamá y no pasa tiempo con ellos. Sus dolores de cabeza aumentan y no me gusta que él se haga daño porque sé lo difícil que es eso. En serio necesito su ayuda, no quiero ver mal a mi mejor amigo. Y otra cosa es que además de todo, su papá se peleó con su hermano y por lo tanto no ha podido visitar a su abuelita. La verdad, no sé qué hacer para no verlo así. Siempre eh, me resulta conmovedor cuando los adolescentes que los papás a veces piensan que son completamente egoístas, que no les interesa nada, que solo están centrados en sí mismos, pues esta es una clara muestra de que eso no es así. Son perfectamente capaces de ser solidarios, de ser empáticos y de tratar de estar buscando ayuda para sus, para sus amigos. Y en ese sentido, eh, me parece muy importante a ti primero decirte no minimices la ayuda que en sí mismo representa, que él pueda confiar en ti y te pueda contar lo que le pasa. Y que puedas escucharlo, y que puedas decirle que lo lamentas, y que lo acompañes mientras está triste. La verdad es que a veces tendemos a devaluar la importancia que tiene esta capacidad que como seres humanos presentamos para poder ser una escucha y para que él tenga con quién hablar. Tú me refieres aquí que tú también has pasado por momentos complicados y que de alguna manera eso te pone en una situación en donde gracias a poder pensar en tu amigo y ayudarle a tu amigo tú abortaste de tu cabeza la idea de ya no querer siquiera seguir viviendo. Te hubiera ayudado a ti el tener con quien platicar las cosas que te pasan. Tú no tienes por qué ser su psicóloga, no tienes por qué tener las respuestas a sus problemas, porque en muchas de las cosas que él te comenta, él no tiene nada que pueda hacer distinto. No puede hacer nada por el cáncer de su abuelita, no puede hacer nada frente a la infidelidad de su papá, eh, quizás en donde podría hacer algo pero a veces lo único que puede hacer es superarlo es el haber terminado con la novia y en ese contexto de funcionamiento se vuelve bien importante que tú sepas que estás ahí para apoyarlo y que a veces lo que basta es preguntarle a ese amigo en cuestión, dime si puedo hacer algo por ti además de escucharte y me da mucho gusto que me digas esto que pasa con él hace que yo haya decidido quedarme en la vida, porque siempre podemos ser útiles para alguien más, pero sobre todo nunca hay nada, por difícil que sea, por fuerte que sea, que te tenga que llevar a pensar en la muerte como una alternativa que aprender a superar las cosas y aprender a saber hasta dónde podemos y hasta dónde no nos corresponden ciertas cuestiones aunque sean dolorosas para uno. Así es que me da mucho gusto que seas buena amiga de este chico, me da mucho gusto que te duela su dolor porque eso habla de tu capacidad de empatía, pero también tienes que aprender a reconocer hasta dónde puedes llegar y cómo puedes llegar a ser de utilidad solamente haciéndole sentir que no estás solo en todo esto. Chayo, por favor anónimo por supuesto siempre son anónimos, no sabía si por este medio es donde me puedo dirigir contigo para recibir un consejo tuyo pero quisiera plantear mi situación, me casé a los 19 años y tengo 18 años de casado, durante ese tiempo hemos vivido muchas cosas buenas y malas mi esposo y yo como toda pareja yo estoy diagnosticada con trastorno limítrofe de la personalidad en mi expediente también aparece ansiedad y depresión severa No sé si sea también parte del trastorno limítrofe de la personalidad Y pues no es fácil lidiar conmigo Tengo dos hijos, un chico de 17 y una niña de 2 años Los dos del mismo padre, lo aclaro porque en estos tiempos es muy común tener hijos de distintos papás Mi mente es mi peor enemigo Es como si viviera en otro plano donde los escenarios siempre son catastróficos Tengo un miedo irracional a lo que vaya a pasar las malas experiencias que he tenido, sobre todo con mi esposo, siempre están presentes como si no se quedaran en el pasado. Yo lucho y trato de asimilar que es parte de tener este trastorno y que tendré en algún momento ratos de tranquilidad. La cuestión es que a mi familia siento que la he llevado al límite conmigo. Saben que de un momento a otro puedo pasar de estar tranquila a explotar en rabia o querer dormir y no despertar o el solo estar perdida en pensamientos sin embargo mi esposo y mi hijo han sido muy pacientes y comprensibles conmigo mi segundo embarazo fue muy difícil tuve dos intentos de suicidio sentía que no soportaba la vida, estuve internada y me mantenían medicada y dormida y ahora lo que me preocupa es mi niña de dos años que desde que tiene posibilidades de demostrar coraje lo hace acaba de cumplir dos años y es capaz de tomar cosas y aventarlas o pegar en la pared de coraje tiene arranques que no esperas ver en alguien tan pequeño. ¿Es probable heredar el trastorno límite de la personalidad? ¿Cómo puedo atender su conducta? De antemano gracias y espero me puedas ayudar. Mira, lo primero que tengo que hacer es reconocerte que tengas la capacidad de poder expresar que tienes este trastorno y que lo aceptas y que eso implica muchas dificultades para las personas que viven a tu alrededor. Eso es lo primero porque es muy raro que una persona con este tipo de trastorno acepte que lo tiene. Y eso de entrada hace una diferencia abismal en tu manejo porque tienes la posibilidad de ser empática con tu esposo, con tu familia, con tus hijos y poder decir, sé que tengo esta parte y sé que esto lo hace muy complicado. Sí, en efecto para las personas que tienen cualquier tipo de trastorno, la mente siempre es el gran problema porque hay muchos pensamientos que no se pueden controlar y el impacto que eso tiene sobre los sentimientos y sobre las emociones no no lo pueden manejar de una manera clara y por lo tanto les hace mucho más complicada la vida cotidiana. Entonces es es algo que yo te diría eh, híjole, pues siéntete muy orgullosa de, de poder reconocerlo ¿qué pasa? métete a internet y lee todo lo que tiene que ver con los terribles dos, así es como se les conoce, mucha gente los llama la pequeña adolescencia porque los niños a los dos años empiezan a tener conciencia proporcional a su edad de que pueden expresar su enojo y de que pueden decir que no a lo que papá y mamá les dice. Así es que no te cases con la idea de que ella está heredando esto porque aunque sí se puede heredar la predisposición, no es seguro lo tiene o seguro lo va a tener y se suele desarrollar a partir de la adolescencia. Así es que este no es momento para que pienses en eso con respecto a tu chiquita. Es momento para que desarrolles los recursos y las habilidades y las herramientas necesarias tanto tú como tu esposo para ver cómo le van a poner consecuencias y cómo contienen sus berrinches pero nada más ahora que hemos estado hablando ya desde hace unos meses de los tips con respecto a cómo transitar por un proceso de duelo eh, una de las, de los que me gusta mucho también, es el, el tip que nos da Gaby Pérez Islas, la tanatóloga. No cargues con la responsabilidad de todo. Cuando estamos en proceso de duelo, es bien importante aprender a delegar y a confiar en la fuerza de los otros para que cada quien viva lo que le corresponde no puedes llevar a cuestas todo y lo de todos hoy por hoy mientras estás en proceso de duelo apenas y puedes contigo mismo contigo misma y a veces la pura idea de los pendientes nos empieza a pesar y tiene que ver con que la energía no está bien distribuida Muchísima de nuestra energía psicológica Mucho de nuestra energía personal Está puesta de una manera muy importante En que nuestro cerebro Trate de asumir y de aceptar el duelo Así es que la energía que antes repartías En muchas actividades diferentes Y en muchas cosas distintas Hoy está mucho más reducida Y esa es la que tienes que usar así es que en muchas ocasiones cuando estamos en duelo es el momento de empezar a delegar y a decir a ver esposo esposo esposa esto es lo que te toca y con lo que necesito que ayudes hijo hija hermanos papás este es el momento en el que necesito apoyo con esto y entonces delegamos dentro de ese contexto las responsabilidades que a veces nos da por querer acapararlas completas porque nadie lo hace como yo porque no me gusta el estilo con el que lo manejan porque quiero que se hagan a la hora que yo quiero y de la manera que yo quiero y el duelo es una perfecta ocasión para que te hagas cargo de ti de tus cosas y delegues aquello que puedes dejar en otras manos y fíjense que hablando de esto los duelos no siempre están relacionados única y exclusivamente al um, tema de la muerte. A veces tenemos que vivir duelos relacionados con un cambio de estilo de vida a consecuencia de una enfermedad. Y les quiero recordar que ahorita en Joya estamos con esta iniciativa de Mariano Osorio oxigenando tu vida 2.0 en donde se están regalando los tanques de oxígeno no se pierdan hoy con Mariano porque ahí es donde están diciendo en dónde y de qué manera te puedes hacer de un tanque de oxígeno por si tu familia tu familiar o tú mismo estás viviendo las secuelas del COVID o alguna otra enfermedad que requiera de oxígeno así es que no se pierdan el programa y estén presentes porque sin duda alguna el duelo de haber perdido calidad de vida se pasa mucho mejor si tenemos todo lo necesario para poder disponer de aquello que se requiere para estar físicamente mejor. Y es momento de empezar a hablar de parejas. Y platicábamos un poco de, esta, de este riesgo cuando termina una relación de parejas y a veces cuando no termina y estamos en la relación en un estado de humillación radical y en ese tipo de relaciones cuando ya caemos en la humillación la persona enamorada crea un miedo generalizado al mundo porque lo considera amenazante si mi pareja me desprecia el mundo también lo va a hacer y de ahí el aislamiento del que padece eh, esta situación y el apego al poder dentro de la relación que suele ser la pareja y se tiene como único punto de referencia en la vida una paciente decía muy resignada no soy víctima de él sino del amor que siento porque no tengo otra cosa y aún amar a una persona que no te quiere, que no te trata bien y sin embargo te empeñas en quedarte ahí es autodestructivo y si ese amor se vuelve testarudo y se vuelve irrevocable es peor una de las cosas que hay que hacer es no darse tanta importancia a los pensamientos que se tienen cuando no la estamos pasando bien porque al darle demasiada importancia a esos pensamientos eh, empezamos a creérnosla y es importante dejar claro que las pequeñas humillaciones se van sumando. Cada vez que te sientes degradado o degradado, degradada, van dejando huella y van alimentando un esquema en donde te subyugas ante la persona y eso va creciendo. En ese contexto, algunas personas se acostumbran a sufrir. Una mujer que estaba en una situación así decía... Cuanto más aguanto y más me doblego, más demuestro mi amor por él. eso fue es un error bárbaro. Es la idea del sufrimiento como sacrificio por amor. Doy mi vida por ti, no solo la física, sino la del espíritu y la voluntad. Y ni siquiera esperan ser amadas de regreso. Estas personas se conforman con algún gesto mínimo de cortesía o alguna sonrisa de vez en cuando o algún día que consideran un buen día. Y no acaba existiendo en estas personas la idea de que el amor debe de ser recíproco, o sea, de ida y vuelta. ¿Se puede salir de la humillación radical? Sin duda alguna sí. Una buena ayuda profesional hace que recuperes el control de tu vida, aunque a veces algunas personas se salen del molde y por sí solas logran romper el esquema autodestructivo que, en el que están metidas algún día por cansancio aflora un ya basta y comienza la transformación la frase más liberadora que los terapeutas hemos escuchado es ya me cansé de sufrir y entonces las cosas se invierten el dominante pierde poder porque el sometido ya no está dispuesto a seguir ahí y ese día casi como un milagro llega la emancipación una liberación por agotamiento que lleva a cánsate, cánsate del sufrimiento inútil y no habrá lavado cerebral que pueda contigo. Así es que si estás ahí, ya cánsate. Y si no te sientes tan cansado o tan cansada, actúa como si te sintieras tan cansado o tan cansada para ya no permitir más. Hablando de parejas y hablando de redes sociales como habíamos venido comentando un poco ese tema la verdad es que muchas veces una parte importante de nuestro día está relacionada con la interacción que mantenemos con los demás a través de las redes sociales y podemos mostrar a todos nuestros contactos una porción de nuestra vida de forma inmediata y eso puede ser muy gratificante sin embargo existe el riesgo de priorizar lo que le mostramos a los demás, lo que hago por encima de disfrutar lo que estoy haciendo. Dando más importancia a lo que voy a contar, cómo lo voy a contar, cómo conseguiré más likes, cómo sacar la mejor foto. Invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en esta tarea. Y fíjense que hace un tiempo, no mucho, en esta etapa de COVID, un día de los que ya se empezaba a salir un poquito a restaurantes y demás estaba en compañía de una persona que a la hora que tuvo que elegir el postre me dijo ay, como que se me antoja más este pero este otro está mejor para la foto que voy a subir a, mi, a, mi, a mis redes y me llamó mucho la atención porque le dije ¿cómo vas a dejar de disfrutar el, poster, el postre que más se te antoja por el postre que se ve más bonito? ¿No? y a veces eso hacemos, pero no con los postres lo hacemos con todo invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en esa tarea. Y esto, cuando sucede en pareja, y si hay un desequilibrio en la importancia que cada miembro de la pareja le concede, puede generar conflictos. El tiempo que pasamos con nuestra pareja, medido en cantidad, pero sobre todo en calidad, es un factor que influye enormemente en el grado de satisfacción que tenemos con la relación. Por eso tenemos que olvidarnos de nuestras redes sociales o dejar directamente el celular en casa o en otro lado cuando hacemos alguna actividad en especial con la pareja porque puede ser una forma de centrarnos en disfrutar ese momento presente sin sentir la presión de cómo vamos a mostrar al mundo lo que nos está pasando si por el contrario es tu pareja quien tiene dificultades para despegarse de las redes y es algo que está afectando a tu relación Puedes empezar por comunicar tu deseo de que trate de utilizar menos las redes sociales cuando están haciendo determinados planes o en ciertos momentos del día, por ejemplo, durante la comida, tratando de comprender que aunque le puede costar, sobre todo al principio, el teléfono ha pasado a ser una extensión de nuestro cuerpo en nuestra vida cotidiana. Así es que las redes sociales tienen muchas particularidades que hacen que sean inevitables una forma fundamental en nuestra comunicación con los demás, pero hay que aprender a utilizarlas de la manera más adecuada. Si no queremos que se interpongan entre nosotros y nuestra pareja, es requisito indispensable analizar qué uso hacemos de las mismas y tratar de mejorar esos aspectos que detectemos que están generando o que podrían generar un conflicto. Y si aún así descubres que como pareja estás teniendo dificultades que no sabes cómo solucionar, pues hay que tratar de acudir a un terapeuta para tratar de ver con qué estrategias podríamos manejar esos conflictos. Pero es muy importante porque se vuelven parte de nosotros mismos y cuando ya perdemos la relación nos damos cuenta que no valía tanto la pena. Y en efecto, aquí estamos de regreso con más estrategias para las relaciones de pareja. Todo lo que ayuda a las relaciones, es el apoyo que, que queremos ser uno para el otro. No somos la felicidad del otro, somos una compañía, un apoyo, alguien con quien se comparte la vida. Y cuando estamos en pareja, sobre todo cuando ya la pareja se estableció se conoció el tiempo suficiente y tienen la firme intención ambas partes de poderse comprometer para una relación duradera pues ya estás con la persona con la que quieres compartir el resto de su vida así es que se vuelve muy importante que se sientan seguros en su compañía y que sepan que estarán ahí de manera incondicional para cuando los necesiten no para resolverle los problemas o las situaciones a la otra persona, sino para poder ser un apoyo, eh, alguien de donde surgen ideas, votar, pensamos, cómo lo pensamos, qué creemos y de qué manera las cosas pudieran caminar de una forma mejor. A veces lo resuelven en conjunto, a veces es una de las partes quien lo necesita. El otro día platicaba con una persona en el consultorio que me decía en pues estos momentos le he dicho a mi esposa que estoy para apoyarla porque su pareja, su, su, la pareja de su mamá está pasando por una situación muy difícil, por una enfermedad. No es su papá, pero es la pareja de su mamá desde hace muchos años y vivió como si fuera su padre. Y pues requerían apoyo para llevar a este hombre al hospital, para irlo a recoger, para apoyar a su mamá con, con las compras de la casa, con el súper, porque está dedicada de manera muy importante a todo lo que tiene que ver con la recuperación de la enfermedad de este hombre. Y este paciente le decía a su esposa, tranquila, me voy a organizar para hacer el súper yo los fines de semana y que puedas ir y llevar a tu mamá. Eh, puedo hacerme cargo del seguimiento de las tareas de los hijos para que tú puedas dedicar este, este tiempo a sacar adelante a tu mamá con el problema de este hombre al que pues él también ve como suegro y pues realmente el problema es de ella pero él incondicionalmente está viendo qué modificaciones le puede hacer a su día a día de tal manera que pueda suplir a su pareja en las cosas que ella normalmente hace para que pueda en estos momentos dar un apoyo especial a su madre y a este hombre. Y eso es lo que hay que hacer en las relaciones de pareja. Y eso es lo que es el apoyo incondicional. No es dejarlo todo por ti, ni que te vuelvas todo en mi vida. Pero sí ir pudiendo hacer ajustes en el día a día de acuerdo a aquello que se presenta en donde sabemos bien que puedes contar conmigo y con los recursos personales que te puedo ofrecer para que las cosas salgan adelante. ¿Eres un apoyo para tu pareja? ¿Lo es tu pareja para ti? ¿O te las tienes que arreglar como puedas? Y a veces el apoyo solamente es que te pueda brindar ideas, que te pueda ofrecer pensamientos con respecto a lo que está pasando y que te sientas apoyado. ¿Eso sucede? Fíjense que tengo un correo aquí. Dice, mi nombre es fulanita de tal, tengo 26 años, tengo dos años casada. En estos dos años con mi suegra no se han dado muy bien las cosas porque ella siempre opina en mi matrimonio y en mis hijos. Tengo dos, una niña de 7 años y un peque de dos años. Yo solo le doy por su lado a mi suegra porque pues mi esposo la defiende mucho y a mí me molesta, pero por no tener una discusión no digo nada. El tema ahora es que mi suegra enviudó hace un año y desde entonces nada más se la pasa hablando por teléfono con mi esposo mensajeando y hay veces que me deja de poner atención por estar con su mamá. Yo solo le digo a mi esposo que ya se quite el ombligo Claro que no se lo digo gritando ni nada de eso Solo lo hago como comentario Mi esposo solo dice es que mi mamá está sola Y también resulta que mis dos cuñadas Hablaron con mi esposo Porque cada mes eh, Pues quieren que le den una ayuda económica a su mamá Mi molestia también Es que nosotros vivimos al día No nos alcanza para andar dando dinero por otro lado Mis cuñadas están solteras bien solteras, si bien ellas pueden hacerse cargo de esa ayuda. Mi esposo dice que es su obligación y que tiene que hacerlo. Y yo no sé cómo hacerle entender que ya tiene familia y tiene que ver por nosotros. Pues no se preocupa por lo que falta en casa. Yo con mi mamá o mi papá no hablo cuando mi esposo está para darle su lugar. Me gustaría un consejo para saber qué voy a hacer. Mira, eh, justo esto va de la mano un poco con lo que hablábamos en el segmento anterior de cómo somos apoyo y de qué manera somos apoyo con las parejas primero no puedo dejar de decir que tienes 26 años y ya tienes un niño de 7 eso quiere decir que nació cuando tenías 19 y no sé cuánto tiempo antes tuviste de noviazgo y cuando en esas etapas uno toma decisiones de formar una familia siempre acaba estando expuesto a no conocer exactamente cuáles son los criterios ni se termina el proceso madurativo ni de él ni tuyo para poder entablar una relación marital hoy tienes 26 años dos años ya casada y resulta que pues la forma en la que tu esposo se relaciona con su familia de origen pues no es ...una situación con la que tú estás de acuerdo... ...y la realidad es que hoy... ...esta mamá que queda viuda hace un año... ...no sé si ya cumplió el año, pero pues más o menos... ...por lo que dices, hace un año quedó viuda... ...y ahora, aunque hay dos hijas solteras... ...tu esposo percibe a esta mujer como una mujer sola... ...y se vuelve bien importante entender las relaciones con las familias de origen de alguna manera tienen que irse modificando y cuando empezamos muy jóvenes estas relaciones tenemos que tratar de entender qué se espera y cómo se espera no me parece que baste con que tenga dos hermanas solteras para que las hermanas sean las que tengan que dar la ayuda independientemente de la situación de cada hermano, me parece que los tres tendrían que apoyar a esta mamá. Y desde ese lugar, tener que ver cómo se reajusta el contexto de la interacción matrimonial y del acuerdo matrimonial, para ver días si que empezar a trabajar también, a ver cómo dan el apoyo. ...a cuáles son las necesidades básicas que están cubiertas en casa... ...cuáles faltan por cubrirse... ...y cuál es el proyecto de corto, mediano y largo plazo que quieren hacer. Que tú tengas una relación distinta con tus papás... ...no hace necesariamente que él tenga que copiar ese esquema para llevarlo a cabo él. ¿Es cierto que la prioridad para él tienen que ser tú y tus hijos? Sí, es cierto... Pero también es verdad que tenemos compromisos con nuestros padres en función de la situación en la que cada uno de ellos se encuentra. Y creo que si tú lo señalas solo como reclamo, pues vas a generar una situación que te puede costar el matrimonio. Hay que hablarlo desde un lugar diferente. Él se vive como el hombre que tiene que apoyar, ok, perfecto. Pero entonces, ¿desde dónde y cómo se imagina él el apoyo y la forma en la que entonces ustedes como familia tendrían que funcionar? Platícalo sin reclamaciones para que puedas ver de alguna manera qué es importante, qué no es importante y cómo se reacuerdan las cosas una vez que las familias nucleares, las familias de origen, cambiaron. Pues es momento de decirles adiós, soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor.
0: Audio Centro.